0: بعد از سه هفته پرکار و انتشار شش اپیزود، اپیزود این هفته تک قسمتی خواهد بود. شما شنونده چهل و اپیزود پادکست قصه ها هستید. من مجد فتحی هستم و پادکست قصه ها رو با هدف دنبال کردن جریان داستان کوتاه ایرانی بر مبنای کتاب هشتاد سال داستان کوتاه ایرانی چاپ کتاب خورشید درست می میکنم. از همه شما ممنونم که اول اول قصه ها و همه پادکست های دیگر رو از اپ های پادگیر که مخصوص شنیدن پادکستن دنبال می کنید و بعد از جاهای دیگه مثل وبسایت یا تلگرام هر پادکست بهش گوش می کنید. این اپیزود متعلق به همه شنونده های قصه هاست اما به طور اختصاصی تری تقدیم میشه به لیلی من به شکل غمانگیزی بیژن نجدی هستم متولد خاش گیل مرد هم هستم متولد 1320. سالی که جنگ جهانی تمام شد تحصیلات لیسانس ریاضی یک دختر و یک پسر دارم اسم همسرم پروانه است او میگوید او دستم را می گیرد. من می نویسم. چیزی که شنیدید معرفی بیژن نجدی بود از زبان خودش که در سال 1376 در لاهیجان چشم از جهان وروب است. نجدی فعالیت ادبی خودش رو از سال 45 آغاز کرد و چندین مجموعه داستان و مجموعه شعر نوشت. اما تنها مجموعه داستان پرآوازه یوس پلنگانی که با من دویدهند در سال وسه و در زمان حیات ایشون به چاپ رسید. این کتاب در سال 74 جایزه گردون رو به خودش اختصاص داد و بعد از فوت بیژن نجدی همسرش به انتشار آثار دیگر او دست زد که برخی از این داستان ها به فیلم هم درآمدند. به جز یوز پلنگانی که با من دویده دوباره از همان خیابانها و داستانهای ناتمام مجموع داستانهای دیگر بیژن نجدی هستند و مجموع شعرهایی هم که از ایشون منتشر شده خواهران این تابستان، واقعیت رویای من است و پسرموی سپیدار هست. به گفته آقای میر بیژن نجدی که دبیر ریاضی بود، برخی از شاعران ترین داستان روزگار ما رو نوشته بدون اینکه از واژگان شاعرانه ای بهره ببره تا زبانش ادبی باشه اما پس این شاعرانگی از کجا میاد باید گفت که نجدی با وهم و رو یا پرتویی بر عادی ترین اشیاء میندازه که انگار برای اولین باره که اونها رو میبینی و با برقراری ارتباط بین این اشیا و احساس و عمل شخصیت ها خاننده رو به درکی متفاوت از واقعیت میرسونه. بریم با هم بشنویم. اپیزود 48 به تاریخ 9 آذر 1399 قصه سپرده به زمین بیژن، نجدی تاهر آوازش را در حمام تمام کرد و به صدای آب گوش داد آب را نگاه کرد که از پوست آویزان بازوهای لاغرش با دانه های تند پایین میرفت بوی صابون از موهایش میریخت هوای مح شده دور سر پیرمرد میپیچید آب تاهر را بغل کرده بود وقتی که حوله را روی شانههایش انداخت، احساس کرد کمی از پیری تنش به آن حوله بلند و سرخ چسبیده است و واری سپاهایش اصلا درد نمی‌کند. صورتش را هم در حوله فرو برد و آنقدر کنار در حمام ایستاد تا بالاخره سردش شد. خودش را به آینه اتاق رساند و دید که بله، واقعا پیر شده است. در آینه گوشه ای از سفره صبحانه کنار نیم ملیحه ملیه بود. سماور با سر و صدا در اتاق و بی صدا در آینه می و با همینها تاهر و تصویرش در آینه هر دو با هم گرم می ملیحه گفت ببین پنجره باز نباشه. می یا؟ جمعه پشت پنجره بود. با همان شباهت باور نکردنیش به تمام جمعه های زمستان. یکی از سیمهای برق زیر سیاهی پرنده ها شکم کرده بود. پرده اتاق ایستاده بود و بخاری هیزومی با صدای گنجشک میسوخت. تاهر کنار صفر نشست و رادیو را روشن کرد. با یازده درجه زیر صفر سردترین نقطه کشور، استکان چای را برداشت. ملیه صورتش را به طرف پنجره برگرداند و گفت گوش کن انگار بیرون خبری شده. اتاق آنها بالکونی رو به تنها خیابان سنگ فرش دهکده داشت که صدای قطار هفته دوبار از آن بالا می‌آمد، از پنجره میگذشت و روی تکه شکسته ای از گچپوری های سقف تمام می شود. روزهایی که تاهر دل و دماغ نداشت که روزنامه های قدیم را بخواند و بوی کاغذ کهنه حالش را به هم میزد و ملیه دست و دلش نمیرفت که از لای دندانهای مصنوعی آواز فراموش شده از قمر را بخواند، آنها به بالکن میرفتند تا به صدای قطاری که هرگز دیده نمیشد گوش کنند. با تو هستم تاهر، ببین بیرون چه خبره؟ تاهر استکان را روی سفره گذاشت و با دهان پر از نان و پنیر خیس به بالکن رفت عدهای به طرف ته خیابان میدویدند ملیه گفت چی شده این طرف آن طرف شست سالگیاش بود لاغر لبهایش خمیدگی گریه را داشت دیگر نمی‌توانست آخرین بندانداختن صورتش را به یاد آورد تاهر گفت نمیدونم ملیحه گفت، نکنه بازم یه جسد، حتماً بازم یه جسد پیدا کردن. حتی اگر ملیه نمی گفت هم یه جسد، آنها صبحانه را با به خاطر آوردن یک روز چسبنده تابستان می و به خاطر انتخاب یک اسم با هم به گم کردن. روزی که آفتاب از مرز خراسان گذشته روی گنبد قابوس کمی ایستاده و از آنجا به دهکده آمده بود تا صبحی شیری رنگ را روی تناب رخت ملیه پهن کنند. تاهر در رخت خوابی پر از آفتاب یک شنبه با همان موسیقی هر روزه صدای پای ملیه از خواب بیدار شد. کم مانده بود که در چوبی با دست ملیحه باز شود که شد. پیش از آن که ملیه نان را روی سفره پهند کند گفت پاشو تاهر پاشو تاهر گفت چی شده؟ ملیه گفت توی نونوایی میگن یه جسد افتاده زیر پل تاهر گفت یه چی؟ ملیه گفت یه مرده همه دارن میرن مرده تماشا پاشو دیگه؟ آنها پیاده به طرف پل رفتند. اددهی روی پل داده بودند و پایین را نگاه می کردند. سر و صدای مردم کمتر از تعداد آنها بود. باد توت پزان به طرف درختان توت می رفت. چند پسر جوان روی لبه پل نشسته بودند و پاهایشان به طرف صدای آب آویزان بود. جاندارم ها دور یک جیب حلقه زده بودند. تا ملیحه و تاهر به پل برسند، آنها جسد را توی جیب گذاشتند و رفتند. ملیه از دختر جوانی پرسید، کی بود ننه؟ دختر گفت، نفهمیدم. ملیه، جوان بود؟ دختر گفت، نفهمیدم. ملیه، نتونستی ببینی؟ دختر جوان خودش را از ملیه دور کرد و مردی که به نرده پل تکیه داده بود گفت من دیدمش باد کرده بود، سیاه شده بود، یه بچه بود مادر، کوچولو بود. تاهر بازوی ملیه را گرفت. پل و آن مرد و رودخانه دور زدند و از چشمهای ملیه رفتند. از جیب فقط یک مشت خاک دیده میشد که به طرف ده کده اون مرد به من گفت مادر شنیدی تاهر به من گفت آفتاب پایین آمده بود مثلث کوچکی از پشت پیراهن طاهر خیس عرق بود ملیه گفت حالا اون بچه رو کجا میبرن؟ کشته بودنش شاید هم رفته بوده آببازی که یهو یه باد توتپزان بی که درخت توتی پیدا کرده باشد برگشته بود و چادر روی سینه ملیه را تکان ملیه گفت نفهمیدیم چند سالشه. دستم و بگیر تاهر. تاهر گفت میخوای خوایی دقه بشینیم؟ کاش یکی از درختها پسر تاهر بود. ملیه فکر می گفت از یکی بپرس کجا بردنش؟ تاهر گفت حتما در درمانگاه. کاش می ببینمش. ملیه گفته بود. تاهر گفت چیو ببینی؟ یه بچه دیگه؟ ملیه گفت منم همینو میگم تاهر گفت میخوای بریم پیش یاوری؟ لنگه های در بهداری باز بود چند بوته پابلند کاج تا پاگرد ساختمان ردیف شده آنقدر خشک بودند که تابستان اطرافشان دیده نمیشد دکتر یاوری با تاهر دست داد و از ملیه پرسید قرصاتون رو مرتب میخورید؟ ملیحه ملیه گفت آره دکتر از تاهر پرسید شبا خوب میخوابم؟ ملیحه ملیه گفت دکتر یه بچه پیدا کردن شما شنیدین؟ دکتر گفت بله ملیه گفت حالا کجاست؟ دکتر گفت گذاشتنش تو انبار ملیه گفت انبار؟ یه بچه رو تو انبار؟ دکتر گفت: می‌دونید که ما اینجا سردخونه نداری. ملیحه گفت: بعد چیکارش می‌کنن؟ دکتر گفت: تا فردا نگه میدارن. اگه کسی دنبالش نیومد، خب دفنش می‌کنن. ملیحه گفت: اگه نیومدن اگه کسی دنبالش نیومد، میشه بدینش به, به ما؟ دکتر گفت: چی کار کنم؟ تاهر گفت بچه رو بدم به ما؟ بدم به ما که چی ملیه؟ ملیه گفت دفنش میکنیم خودمون دفنش میکنیم بعد شاید بتونیم دوستش داشته باشیم همین حالا هم انگار انگار دوستش دارم ملیه خودش را برد توی چادرش و گریه ای که از پل تا درمانگاه با ملیه راه رفته بود؟ زیر چادر ملیه وول خورد و چادر روی شانه های لاغر پیرزن لرزید و مشتی از چادر ملیه پر از آب دماغ شد. تاهر لیوانی را از آب پر کرد. دکتر ملیه را روی نیمکت چوبی دراز کرد. سوزن باریکی از زیر پوست دست ملیه رد شد. کمی پنبه با دو قطره خون در سطل کوچک کنار نیمکت افتاد و تا غروب همان روز تا بعد از نیامدن صدای قطار ملیحه چشمهایش را باز نکرد و حتی یک کلمه حرف نزد. جمعه بود. پرده اتاق ایستاده بود و بخاری با صدای گنجشک میسو زمستان سفیدی آن طرف پنجره سرمای سفیدش را راه می ملیحه گفت این همه اسم آخرش هیچی. تاهر گفت بالاخره یه اسمی پیدا می کنی. گفت اگه همون روز نتونستی دیگه نمیتونیم چند شنبه بود تاهر؟ تاهر گفت روزی که رفته بودیم سر پل ملیه گفت، نه فرداش که رفتیم درمانگاه. تا فردای آن یک شنبه کسی دنبال جسد نیامد. دوشنبه جسد را پیچیده در متقال با یک زنبیل از درمانگاه به طرف گورستان فرستادند. بیرون از حیات درمانگاه ملیحه و تاهر بیان که سیاه پوشیده باشند در هوایی که نه آفتابی میشد و نه میواردید کمی آهسته تر از مردی که زنبیل را میبرد و گاهی آن را دست به دست میکرد و گاهی روی زمین میگذاشت گاهی هم روی کندنده یک درخت راه افتادند میدانچه دهکده را دور زدند و وارد تنها خیابان دهکده شدند جلوه قهوخانه مرد زنبیل را زیر تیر چراقی گذاشت که بی هیچ شباهت به درخت و اندازه یک درخت روی زمین قد کشیده بود. قهفه چی با پارچ آب ریخت و مرد دستهایش را شست و همانجا ایستاده با نلبکی یک لیوان شیر داقو. ملیه صورتش را برگرداند و در حالی که احساس میکرد چیزی دارد از پوست سینه به پیراهنش نشت میکند از کنار زنبیل رد شد. تاهر قدمهایش را آرام کرد. آنها حتی در چند قدمی خانهشان آنقدر ایستادند تا مرد از راه برسد و جلو بیفتد تا حرمت آن تشریع جنازه ساکت را به هم نریزند. حتی ایستادند و به بالکن خانه خودشان نگاه کردند که پنجرهش برای صدای قطار هنوز باز بود که در آن یک ملیه جوان خم شده بود و به گلدانی آب می‌داد سرش را که بلند می‌کرد یک ملیه پیر گلدان‌های خالی را روی هم می‌چید ملیحه با گوشت سفت و موهای ریخته سیاه پرده را کنار میزد ملیه با صورتی کوچک و موهای هنها گذاشته پشت باران راه می رفت. باران چند خطبارید و مرد با زنبیل وارد گورستان شد. تاهر و زنش چند قدم دورتر از مرد شویخانه روی چمن بین سنگ راه رفتند. مراسم تطفین، خاکستری، خاکالود، آنقدر طول کشید که بالاخره ناچار شدند روی چمن خیز بنشینند. وقتی که قبرکنها رفتند، باز هم صدای بیل شنیده میشد. طاهر تاهر گفت، پاشو بریم، بریم. ملیه گفت، کمکم کن پاشم. آنها به هم چسبیدند کسی نمی بفهمد که کدام یک از آنها دارد به دیگری کمک می کند. همین که توانستند بیستند، ملیه گفت اون دیگه مال ماست، مگه نه؟ حالا آما یه بچه داریم که مرده. اطراف آنها پر بود از سنگ و اسم و تاریخ تولد و ملیه گفت باید بگیم براش سنگ بسازن. تاهر گفت باشه. ملیه گفت، باید براش اسم بذاریم. تاهر گفت، ملیحه گفت. جمعه بود، بخاری هیزومی با صدای گنجشک میسوخت و از بالکن صدای همهمه مردمی به گوش می رسید که از ته خیابان بر می گشتند. آنها آنقدر سر و صدا می کردند که تاهر و ملیه نتوانستند. صدای آمدن و یا دور شدن قطار را بشنوند داستان موجز و مبهم سپرده به زمین رو شنیدیم نجدی با این روش روایت خاننده رو به حضور فعال برای دریافت اون چیزی که نوشته نمیشه دعوت میکنه مثلا در جاهایی که از ملیحه جوان و پیر صحبت می‌کنه، زمان رو به شیوهی تازه در هم می‌آمیزه. داستان درباره زوج پیر و بیبچه‌ای که سرگرمی مردم شهرشون تماشای تشییع جنازه است و روزی تاهر و ملیحه به تشییع پیکر نوزادی بی خانواده میرن تا با دفن او صاحب فرزند بشن. و چالش دیگر اونها نامگذاری برای این نوزاده که مرده به دنیا اومدنش از دید آقای میرابدینی به جهت نمایش هویت و استراب بشری در دوران سایه گستری مرگه. دیزان نجدی با صحنه‌های موجز و قنایی به ریزبینی در شرایط روحی زن و مرد می‌پردازه و به طرزی هوشمندانه صدای قطار رو که عامل تنوع و حرکت در داستان و در ابتدا شنیده میشه در انتهای داستان حذف میکنه تا درگیری ذهنی ملیح و طاهر رو در ارتباط با نوزاد مردشون نمایان کنه